0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast ötödik adása. Ezúttal is neked és érted. Hetekkel ezelőtt azért indítottam útjára ezt a csatornát, hogy megoszthassak veled nézőpontváltó gondolatokat, hasznos ismereteket és érdekességeket, a tudatosság, a testé és a lelki egészség, a szellemi és a spirituális fejlődés, valamint az intimitás és a szexualitás témaköreiben. Nagyon szépen köszönöm azt a sok üzenetet, visszajelzést, amit az előző adásokkal kapcsolatban küldtetek nekem. Ezekből egy hatalmas csokorra valót meg is osztottam Facebook oldalamon. Ha van kedved, akkor kattints te is az Örömvilág Facebook oldalára, ahol részben ezeket találod meg, részben pedig megtalálhatod azokat a nézőpontváltó gondolatokat, amelyeket reggelente osztok meg veled, és amelyeket egy kicsit érdemes átgondolni akár neked is. Ha szeretnéd, akkor te is lehetsz az adás szerkesztője, hiszen téma javaslataidat továbbra is várom a podcastkok.orönvilag.hu e-mail címen, vagy üzenhetsz nekem a honlapomon keresztül, a www.orönvilag.hu-n keresztül, ahol erre egy kapcsolati űrlapot hoztam létre számodra. Amikor ezt az epizódot rögzítem, még mindig Balin vagyok, a felemelkedés útját járjuk egy fantasztikus 16 fős csoporttal, és farkas eddig a kolléganőmmel együtt, és ez azt jelenti, hogy Balin általában nagyon nehéz csendes pillanatokat találni, így ha a különleges érdekes madárhangokat, gekkori koltozást vagy bármi más külső zajt hallasz, akkor kérlek tud be ennek a ténynek és annak, hogy nagyon érzékeny a felvevő mikrofonja. A témát most is az élet adta, és mielőtt elmondanám, hogy ez, kezdjük szerintem egy izgalmas gyakorlattal, jó? Ha hallgattad az előző adásokat, akkor valószínűleg már tudod, hogy arra kérlek most, hogy ha teheted, függesz fel egy kis rövidítőre azt a tevékenységet, amit éppen csinálsz. Nyilván ez megint nem vonatkozik azokra, akik autóban ülnek. Ha lehet, akkor tedd le, ami a kezedben van, egy picit figyelj befelé, csendben, és kérlek, Érez bele abba, hogy milyen érzés neked a felelősség. És figyeld meg, hogy amikor ezt a szót kimondom, akkor milyen érzések, impulzusok indulnak el benned, és nem csak érzelmi, hanem fizikai szinten is. Hogyan reagálsz? Mit csinál a tested? Annak a szónak a hallatán, hogy felelősség. Érzed-e bárhol, hogy megfeszülnek egy kicsit az izmaid? Érezd bele, hogy mi történik például a tájékán, a vállaidban, a készfejeidben? Összeszorítottad-e esetleg az álkapcsod, vagy ráncoltad-e a homlokodat? könnyen lehet ugyanis, hogy valami ilyesmi reakciót adott a tested a felelősség szó hallatán. Ne aggódj, ez nagyon sokakkal előfordul. Se el is fogom mondani, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Szóval, ha még nem mondtam volna, akkor nyilván a felelősség lesz a mai podcast témája. És hogy miért éppen ez? Azért, mert én rendszeresen kapok üzeneteket ismerősöktől is, de nagyon sok ismeretlen embertől is, amelyben segítséget kérnek tőlem, és a segítséget ők úgy gondolják, hogy arról szóljon, hogy mondjam meg, hogy mit csináljanak. Leírják a helyzetüket, a problémájukat, a nehéz élethelyzetükbe, titkaikba avatnak be teljesen vadidegen emberek, és azt kérdezik tőlem, hogy hogyan döntsenek, hogy mit csináljanak. Én ezekre az üzenetekre Soha nem szoktam egyértelmű, ezt vagy azt csinált típusú választ adni. Méghozzá azért nem, mert az én olvasatomban egy segítő nem azért van, hogy mások helyett megoldja az ő feladataikat, vagy mások helyett döntéseket hozzon, hanem a segítő sokkal inkább azért van, hogy hozzásegítse az embereket ahhoz, hogy ők tudjanak döntéseket hozni a saját életükről, ők tudjanak pró és kontra elköteleződni valami mellett, vagy letenni valamit az életükből, és ezt anélkül megtehessék, hogy bárki kívülről befolyásolná őket. Az én olvasatomban a segítőnek, így nekem is, az a feladata, hogy segítsen megismerni az embereknek önmagukat, hogy segítsen rálátni arra, hogy a döntéseik mögött milyen motivációk vannak, hogy a félelmeik miből erednek és miből táplálkoznak. Hogy segítsen számokra olyan helyzeteket teremteni belül, olyan tiszta helyzeteket, ahol napnál világosabban látszik és megmutatkozik a valódi tiszta vágyuk, anélkül, hogy bárkinek vagy bárminek meg akarnának felelni, vagy anélkül, hogy különböző külső erők áldozatává válnának közben. A felelősség abban az értelemben, ahogy a legtöbben ismerik, egy nagyon nehéz energia. Ezért is kértem azt, hogy érez bele egy picit te is, hogy neked milyen. Az is lehet, hogy miközben beleéreztél, különböző szituációk, helyzetek, különböző más érzések is feljöttek benned, mert a felelősséggel kapcsolatban a legtöbben már egész picikorban korban azt tanuljuk meg, hogy nehéz. Hogyha egy picit belegondolsz a magyar nyelvbe és a szóhasználatba a felelősséggel kapcsolatban, akkor szinte egy állandósult szókapcsolat az, hogy például a felelősség súlya. Ugye? Ha valaki a felelősségről beszél, akkor szinte automatikusan a tudatunk odacsatol csatol mellé olyan szavakat, mint a súly vagy a teher, vagy azt, hogy nehéz. Pedig a felelősség az nem kell, hogy ilyen legyen. Nagyon érdekes az egyébként általánosságban, most egy picit kilépve a felelősség téma köréből, hogy mennyire sokféleképpen lehet egy-egy fogalmat, akár egy-egy érzelmet értelmezni. Amikor annak idején, jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni a Theta Healing technikával, akkor a legnagyobb megdöbbenésem talán önmagammal kapcsolatban az volt, hogy nem ismerem az öröm érzését. Azt hittem, hogy én már örültem sokszor életemben, hiszen voltak az életemben örömteli pillanatok, percek, akár hosszabb időszakok is. De mégis valahogy olyan volt mindig, mintha a pálya szélén állnék, és mindig, mintha ilyen outsiderként kívülről figyelném az eseményeket, és nem tudnék belevonódni. Elmúltam 40 éves, amikor ráláttam arra, hogy én valójában nem is ismertem soha az örömérzését. Volt egy gondolatom és egy képem arról, hogy milyen lehet az öröm, de amikor megérkezett a terembe az a nagyon magas öröm örömérzés, ami valójában az igazi örömérzés, akkor hát ez körülbelül olyan messze volt egymástól a két érzésem, mint Makó Jeruzsálemtől. Nagyon-nagyon izgalmas az, hogy hogyan értelmezünk, miként értelmezünk fogalmakat, hogyan élünk meg érzéseket, és nagyon érdekes az, amikor megtanuljuk azt, hogy lehetne másként is. Így van ez véleményem szerint a felelősség vállalással. Visszatérve arra, hogy gyerekkorban mit tanulunk. Hogy a gyerekkorban nagyon sokszor a felnőttek, a szülők, akár a pedagógusok azt vetik a gyerekek szemére, hogy nem érzed, hogy felelős vagy ezért vagy azért. Nem érzed a felelősséget, súlyát. Vállalj felelősséget önmagadért, vállalda a tetteid, következményeit, de az a helyzet, hogy egy gyerek ezt nem érti. Egyszerűen egy gyerek biológiailag nincsen felkészülve még, és megérve arra, hogy képes legyen felelősséget vállalni. És hogyha a gyereket túl korán húznák be olyan helyzetbe, akár a családtagok, akár bárki más, zárójelben túl korán megy bele olyan helyzetekbe, amelyben neki felelősséget kell vállalnia, akkor gyakorlatilag egy ilyen nagyon súlyos és nehéz energiaminőség kerül az ő terébe, amivel még nem tud bánni. Ugyanis a felelősség érzéséhez, ahhoz, hogy a felelősséget valaki tényleg tudja érezni, ahhoz a homloklebeinek már megfelelő módon fejletnek kell lennie. Ez pedig, gyakorlatilag a lányoknál valahol ott a tizen évek végén, a fiúknál pedig nagyon sokszor a 20 évek közepén, vagy még annál később történik meg. És ez azt jelenti, hogy nem is képes felelősséget vállalni korábban magáért, abban az értelemben, ahogy az lehetne. Ráadásul megnehezíti a helyzetet az a fiatalok számára, hogy azok, akik a felelősség érzéséről nekik beszélnek, azok, akik tanítják a felelősség érzését a fiataloknak, ők maguk a felelősségnek a traumás verzióját élik. A nehéz verzióját élik. És én azért gondoltam, hogy ma a felelősségről szeretnék neked beszélni, mert jó, ha tudod, hogy lehetsz te könnyedén is felelősség teljes. A két dolog ugyanis egyáltalában nem zárja ki egymást. A felelősség az egyik legfantasztikusabb dolog, amivel kapcsolódhatsz az életedben. És mindjárt elmondom neked, hogy miért. Örömvilágpodcast, Tomek Noémivel. Szóval most szeretnélek beavatni abba, hogy miért is jó neked a felelősség. Egy picit kitérővel kezdem, jó, hogy teljes legyen a kép. Már korábbi adásokban beszéltem neked a rezgésekről. Lehet, hogy hallottad. Ha még nem, akkor javaslom, hogy hallgass meg ezeket a podcasteket is. Az érzéseknek, a gondolati mintáknak rezgése van. Ezek a rezgések folyamatosan ott vannak a te teredben, és folyamatosan a szívmágnes teredből, illetve az agyi területedről rezegnek kifelé a körülötted lévő világba. A rezgések ugyanis nem állnak meg a fizikai tested vélt határain, hanem annál tovább rezegnek és ezek a rezgések folyamatosan áramolnak ki a körülötted lévő térbe, és a hasonló, a hasonlót vonz alapján azzal fognak találkozni, ami olyan, mint ők maguk, tehát hogyha benned negatív érzések rezgése van folyamatosan, akár a csalódottságé, akár a szomorúságé, akár a dühé, akár a neheztelésé, akkor olyan helyzetekkel fogsz találkozni a külső fizikai világodban, amelyek visszaigazolják neked ezen érzéseid létjogosultságát, tehát olyan helyzetekbe fogsz keveredni folyamatosan, ahol ismét felébredhet benned a tűh, vagy a szomorúság, vagy a csalódottság, vagy neheztelést érezhetsz valaki iránt. Hogyha belül megváltoztatod az érzéseidet, hogyha formálod a gondolati világodat, hogyha tudatos vagy arra, hogy mi történik benned, és hogyha tudatosan, azon vagy, hogy a gondolataid és az érzéseid pozitív irányba változzanak, akkor azt fogod megtapasztalni, hogy körülötted kívül is minden változik. Na de mi van akkor, hogyha nem ezt csinálod? Mi van azokkal az emberekkel, akik kifelé mutogatnak, és azt mondják, hogy én nem tehetek róla, ezt nem én csináltam, ez nem rajtam múlik, én szeretném, de... Én megpróbáltam, de. Én csinálnám, de nem megy, mert nem engedi a valaki. És jönnek a külső gátakkal, a külső akadályokkal, és azt mondják, hogy ők bár a szándékot van bennük, de tehetetlenek az adott helyzettel kapcsolatban. Egy másik nézőpontból, ha nézzük, akkor magunkhoz ragadva a kezdeményezés lehetőségét és a felelősségnek a jogát tudunk változtatni. Az áldozat nézőpontjából nincs lehetőség a változtatásra. Az áldozat minták egyébként nagyon gyakran transzgenerációs szintről érkeznek, tehát genetikai minták a szülőktől, a nagyszülőktől, a dédszülőktől, vagy még korábbi ősöktől, mert ők megélték azt a fajta korlátozottságérzést, amelyben úgy érezték, hogy nekik nincs lehetőségük változtatni, egy olyan történelmi korban, vagy olyan időszakban éltek, ahol sok nehézséget vállalt a lelkük, és nem feltétlenül voltak a nehézségek túlélése közepette annyira tudatosak, hogy lássák, hogy ez valójában egy magasabb szintű tanulási folyamat a lelküknek. És emberi szinten, érdelmi szinten, gondolati szinten lerögzítették azt a tényt, hogy az ember valójában áldozat. Ehhez persze még nagyon sok minden hozzájárul, akár különböző vallási hiedelmek is hozzájárulhatnak, hiszen Európában, a keresztény kultúrkörben egy olyan erőteljes nézőpont alakult ki, ahol az embernek a feladata valójában inkább a szenvedés, mint az örömök megélése, és ez a szenvedés az, ami közelebb visz majd az Istenhez, és közelebb visz a mennyek országához. Tehát, Áldozat szerepben vannak nagyon sokan, és ezt az áldozat szerepet generációk óta adják tovább a családtagok a családon belül, és hogyha valaki nem áll meg, és nem szünteti meg most itt, a jelen generációk valamelyikében, akkor ez megy tovább. Gondolkozz el ezen egy kicsit. Érezd bele ebbe egy kicsit, hogy a te szüleid mit mondtak otthon, amikor kisgyerek voltál, mire tanítottak téged? Elmondták, hogy lehetsz álmodozó? Hogy vágyakodhatsz? Hogy a vágyaid és az álmaid teremtik meg azt a vágyott világot, ami ott belül valahol kialakult benned? Elmondták neked a szüleid? Elmondták azt, hogy változtathatsz a sorsodon, hogy nem kell mindenbe beletörődni, hogy nem kell eltűrni mindent? Valószínűleg nem. És nem azért nem mondták el, mert el akarták titkolni előlet, hanem azért, mert ők sem tudtak róla. Csodálatos lehetőségünk van ebben a mostani nyitott világban információkhoz jutni. Csodálatos lehetőségünk van dolgozni az érzéseinkkel, a gondolatainkkal, a tudattalan mintáinkkal. Ezt a az előttünk lévő generációk nem igen tudták még megtenni, mert abban az időszakban, amelyben ők születtek le a Földre, nem ez volt a legfontosabb feladat globális szinten. Legalábbis Európában nem. Szóval miért is jó, és miért is könnyű dolog valójában a felelősség? Azért, mert megadja neked a változtatás lehetőségét és az önrendelkezésed jogát. Hogyha a felelősséget te megengeded magadnak, akkor azzal azt nyilvánítod ki, hogy kompetens vagyok a saját életemben, hogy tudok változtatni, hogy jogom van olyan életet teremteni magamnak, amilyet csak szeretnék. Hogyha azt mondod, hogy a felelősség az egy nehéz dolog, és ezt inkább rá kell tenni valaki másra, oda kell adni másnak, akkor te áldozat vagy. És akkor nem valószínű, hogy valóra fognak válni az álmaid, és egyáltalán nem valószínű, hogy boldog emberré tudsz válni. Az, hogy egy gyerek mondjuk odaadja a felnőtteknek a felelősséget, az még egy teljesen normális dolog. Ez valójában a biológiai érés és fejlődés természetes velejárója. Hogy a kicsikről a nagyok gondoskodnak. Így tanulják meg a gyermekek a gondoskodás energiáját az anyától, vagy a támogatás energiáját az apán keresztül. Ez rendjén van. És közben ugye fejlődik a lebenyük és egyre inkább alkalmassá válnak arra fizikai, biológiai szinten, hogy képesek legyenek felelősséget vállalni. Érdemes tehát nézőpontot váltanod a felelősséggel kapcsolatban. Engedd meg magadnak most, hogy egy picit azok az új nézőpontok, amelyeket adtam neked, integrálódjanak. Hogy összeálljanak egy új képpé benned az eddigi gondolataiddal, a felelősségről való gondolkodásoddal és az azzal kapcsolatos tapasztalataiddal együtt. Engedd meg magadnak, hogy most változzon benned az, ahogy a felelősség iránt érzel. Most már nagyon sokszor kimondtam ebben az adásban a felelősség szót, és ha megfigyeled a tested, most már nem reagál úgy, mint a legelső gyakorlatnál, mert elkezdtek árnyalódni a nézőpontjaid. Felelősséget vállalni nagyon jó. Csak érdemes szétkapcsolni róla azokat a negatív tartalmakat, fogalmakat, amelyek valahogy hozzákapcsolódtak számodra vagy már akár őseid számára is, és amelyek ott vannak a kollektív gondolkodásban. Tudd, hogy dönthetsz erről másként, lehet neked más a felelősség. Egy könnyed és áramló energia, amelyben szabad vagy, és amelyben szabadon teremtheted a saját életedet. Felelősséget vállalni nagyon jó, és hogy milyen szinteken jelentkezhet a felelősségvállalás, nem csak abban, hogy gondoskodom például a gyermekemről, a gyermekeimről, nem csak abban, hogy felelősségteljesen végzed el a munkád, odafigyelsz, jól csinálod, hanem az is a felelősség téma körébe tartozik, hogy önmagamért, mindazért, ami bennem van, Képes vagyok-e felelősséget vállalni? Megmerem-e engedni önmagamnak, hogy az legyek, aki szeretnék lenni? Képes vagyok-e felelősséget vállalni igazi, tiszta mért. Megmerem-e ezt mutatni a külvilágnak? Kimerem-e tenni? Mások elé valódi lényemet, vagy elfedem, és alakoskodok, és talán erős szó, de hazudok arról, hogy ki vagyok. Valójában a felelősségvállalásnak ez az első szintje. Amikor felvállalom önmagamat. Érez bele abba, hogy te képes vagy -e erre most. Te megmutatod-e magad másoknak? Te kinyilvánítod-e mások felé a gondolataidat őszintén, tisztán? Vagy sem? A vállalás következő szintje az, amikor másoknak és másokkal kapcsolatban is kommunikálunk, tehát az első az, amikor felhozzuk a saját belső értékeinket önmagunk számára, a második az, amikor ezt nyíltan és őszintén megmutatjuk másoknak. És a harmadik az, amikor a teremtővel való, vagy az Istennel való tiszta kapcsolódásban is merek önmagam lenni, amikor ebben is felmerek oldódni. Lehet, hogy ehhez még egy kis bátorság sem árt egyébként. Az erényekről majd talán egy másik podcastban fogok beszélni. De a legfontosabb az az, hogy képes legyél, tudjál, merjél felelősséget vállalni, úgy, hogy nem kell félned a következményektől. Mert a felelősség már nem félelmetes számodra, hanem könnyű, hanem áramló, hanem felszabadító. Nagyjából a felelősségvállalás olyan, mint egy varázspálca. Mert ha megteszed, akkor már tudod, hogy valójában rajtad múlik, hogy milyen életet szeretnél élni. Néha nagyon nehéz sorsú és nehéz helyzetű emberek keresnek meg engem, és ilyenkor nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy megértsék, hogy valójában az ő saját választásuk az élethelyzetük. Vannak betegségek, különböző fizikai fogyatékosságok, különböző olyan élethelyzetek, amelyeket valaki egy adott inkarnációra azért vállalt, mert azon keresztül tud valami nagyon fontos értéket és minőséget elsajátítani. Nem vagyok ebben a helyzetben, éppen ezért csak azokat az információkat tudom mondani erről, ami számomra a teremtő tiszta tudatosságának teréből egy csatornán átérkezik, és amivel úgy hiszem és úgy tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sokan, nagyon komoly mesterek és tanítók is egyetértenek, hogy valójában már a leszületés előtt a lélek döntött. Tehát az is saját döntés, hogyha valaki egy nehezebb sorsot vagy egy olyan fizikai állapotot, akár egy betegséget vállal magának, amit az emberi létben bizony nem könnyű megélni. Fontos tudni, hogy ezek is a saját szabad született döntések, és nagyon fontos, hogy az ilyen típusú döntéseinkért és felelősséget tudjunk vállalni. Mert lehet, hogy fáj valakinek valami. Nehéz az is, amikor valaki egy olyan Családi közegbe születik be, ahol bántalmazák például. Nehéz az, amikor valaki árván nő fel. Talán a rokonoknál, talán mondjuk állami gondozásban, és nem is tudja, és nem is ismeri azt, hogy milyen az, amikor valakinek van anyukája, meg apukája. Ezek emberi szinten nehéz megélések ám valami hatalmas fejlődési lehetőséget biztosítanak annak, aki beleáll abba, hogy rámerjen látni a tanulási folyamatára ezek mögött a helyzetek mögött. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindenki elmondhatná, hogy neki miért nehéz valami, hogy őt hogyan úgymond dobálta meg egy kicsit az élet, hogy neki mi a keresztje, lehet, hogy ismeritek azt a kis tantörténetet, ami nagyon sokféleképpen kering egyébként buthával, vagy mesterrel, vagy Aki ez elmegy panaszkodni egy asszony, hogy mennyi csapás érje az ő családját most már régóta, és hogy vezeg másoknak milyen könnyű, és mondja már meg neki a mester, hogy mit tegyen, hogy neki is ilyen könnyű legyen. És azt mondja neki a mester, hogy akkor jár végig a falun, és kérdezd meg az embereket, hogy ők hogy vannak, ők hogy élnek, és hogy ő nekik milyen kihívásaik vannak. És ahol nem találsz problémát, onnan tegyél ebbe a tálba egy, egy kérj el tőlük. És amikor a nő végigmegy a falun, és beszélget mindenkivel, a legvégén az üres tálkával tér vissza a mesterhez, és elmondja, hogy megtanultam, és megértettem a leckét. Valójában mindenkinek megvan a saját története, csak mindenkinek a sajátja fája a legjobban. Szóval a felelősségvállalás témakörébe az is beletartozik, hogy felelősséget vállaljak azért, amit már a korábbi időszakokban, a múltban eldöntöttem. Lehet ez akár már lesz születés előtt egy döntés arról, hogy milyen életet fogok élni, hogy milyen családot választok, hogy milyen fizikai állapotom lesz, hogy milyen küldetésem lesz, és lehet, hogy valakinek az okoz most nehézséget a jelenben, hogy megbarátkozzon egy múltbéli döntésével és annak a következményeivel. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy az emberek önmagukat vádolják, ostorozzák és okolják azért, ahogy korábban döntöttek valamiről. És azt mondják mondjuk egy konzultációs során, hogy tudom, hogy ott és akkor nem így kellett volna döntenem, és akkor most mennyire más lenne az életem. Nagyon fontos az, hogy tudjuk elfogadni a saját korábbi döntéseinket, hiszen azokat mindig egy olyan helyzetben, és úgy hoztuk meg, ahogy a legjobban képesek voltunk rá. Nyilván nem vagyunk saját magunk ellenségei, tehát a legjobb szándékunk szerint, és a legjobb tudásunk szerint hozzuk meg mindig a döntéseket mindenkor. És lehet, hogy utólag már látunk más lehetőségeket is, de az, hogy láthassam, hogy vannak, vagy voltak, vagy lehetnének más lehetőségek, az annak a következménye, hogy egykoron döntöttem. Tehát az vezetett ide. Következésképpen nincs rossz döntés. Következésképpen a felelősséget vállalok a korábbi döntéseimért, akkor felszabadítom magam az alól a nagyon lehúzó és nagyon nehéz energia alól, hogy állandóan a múltban legyek hogy állandóan vádoljam magam, hogy állandóan ostorozzam magam, hogy büntessem magam, és hogy féljek az újabb döntések meghozatalától. Mindig azt javaslom, hogy, és erről már beszéltem korábbi adásban is, hogy nézzük meg, hogy az adott helyzetből mi lett a nyereségem. Hogyha akkor úgy döntöttem, hogy nem változtatok munkahelyet, és bennem maradtam, akkor ott mit tanultam meg? És lehetne sorolni még vég nélkül a példákat, és ha így teszel, akkor rá fogsz látni arra, hogy egy hatalmas nagy tanulási folyamaton mentél keresztül annak a helyzetnek a segítségével, és hogy ezért akár, ha megengeded magadnak, érezhetsz hálát is, és ez meg fog könnyebbíteni, és felszabadít téged, és meg fogod érteni, hogy Felelősséget vállalni önmagadért, az érzéseidért és a gondolataidért valójában nagyon jó dolog. Arra invitállak most téged, hogy gondold át egy picit az eddigi életedet ebből a nézőpontból, vagy ezekből az új nézőpontokból, és nézd meg, hogy képes lennéle, tudná-e változtatni belül, azokon az érzéseken és azokon a gondolatokon ezen információk hatására, amelyek eddig terheltek téged a felelősséggel kapcsolatban. Hogyha szülő vagy, akkor nagyon fontos, hogy emlékeztesselek arra a tényre, hogy a gyermek még nem képes felelősséget vállalni, mert biológiailag nem érett rá. Kérlek, ezt tartsd szem előtt, és a gyermekednek beszélj másképp erről a dologról. Beszélj úgy róla, ha szeretnél persze, ez nem kötelező, hogy elmondod neki, hogy a dolgoknak következményei vannak. És ezt elmesélheted neki anélkül, hogy közben azt érezné, hogy ez rossz vagy ez nehéz. Ha te már felszabadultál a korábbi nehéz nézőpontod alól, akkor megtaníthatod a gyermekednek vagy bárki másnak, hogy a felelősségvállalás igenis lehet könnyű energia. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál, köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Arra invitállak, hogy ha még nem tetted meg eddig, akkor hallgassd meg az Örömvilág podcast korábbi adásait. Ezek sorrendben a nézőpontváltásról, az illúziókról, a spiritualitásról, valamint a bizalomról szólnak. Ha úgy gondolod, hogy szeretnél további új részeket is hallgatni a jövőben, akkor... Feliratkozhatsz az Örömvilág Podcast csatornára, az iTunes-on, az Apple Podcast-on, vagy a Spotify-on is, illetve az új részeket mindig megtalálod az örömvilág.hu honlapon szerdánként. Szeretettel és örömmel várom visszajelzésedet a mostani részsel kapcsolatban is. Ha van olyan gondolatod, amelyet szívesen megosztanál velem, vagy a podcast további hallgatóival, akkor kérlek tedd meg, akár e-mailben a podcastkokatsz örömvilág.hu e-mail címen keresztül, akár pedig a hollapomon keresztül, ahol találsz ehhez egy kapcsolati űrlapot. Ajánlom figyelmedbe az Örömvirág Facebook oldalát és az Örömvirág honlapot, is. itt megtalálod azokat a technikákat, amelyekkel segítek önmagamnak és másoknak abban, hogy teljesebb, boldogabb életet élhessenek, és megtalálod ott aktuális programjaimat, tanfolyamaimat is. Bízom abban, hogy ezúttal is sikerült új és nézőpontváltó gondolatokkal gazdagítanom téged. Találkozzunk legközelebb is!